0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Día Lunes en Terapia Chilense Como estábamos con un poco de resabio del fin de semana Cuando se encendieron los micrófonos, Arturo estaba hablando del champán que tomaba Winston Churchill Así que aquí con Noam Titelman que está hoy en nuestro estudio, así que bienvenido y ese, Noam
1: Y ese era champán de verdad, que no, hemos no, metido. no era fumante nomás sí. que, que, Paul Roger
0: Paul Roger Sí. Eso tiene que ser muy elegante.
1: Es muy bueno. Es un consejo que estás dando, Arturo, que los, los, <risa> los líderes de las naciones tienen que tomar ese tipo de champán, como Boric, ¿crees que sería que bien? Claro. No, es que este era la esta frase de Churchill, ¿no?
2: En, en, en momentos de victoria lo merezco, en momentos de derrota... Lo necesito. lo necesito.
0: Bueno, eso es la verdad de lo que se está conversando aquí, tras bambalinas, antes de empezar eh, nuestro programa, porque estábamos hablando de que eh, nuestro invitado de, de hoy está muy delgado. Sí, ahí llegamos al punto de que el alcuántum engorda el alcohol y que las modelos toman champaña. Sí. La duda sí.
2: si es... es el consejo de NOAM, ¿no? Sí. Está Tomar... enterado y bien enterado de qué toman las modelos. Está
0: muy bien. Ahora, la, la duda que la Vamos a dejar a nuestros auditores y auditoras a ver si nos ayudan. Es si es que lo que hay es, es champaña o el espumante sirve sí, o el espumante no. vendrá en, en alta dosis de azúcar. No sabemos.
2: No, ¿verdad? yo creo que el buen espumante nuestro es estupendo. O no,
1: sea, si lo, estupendo
0: lo, es, pero queremos saber si gordo o no. <risa>
2: según
1: <risa> bueno, yo, lo único que hace en distinta a la champaña es que viene de la región de champán y que por eso puede cobrar mucho más porque tiene como derechos de
0: denominación de, de origen. De, de,
1: de, origen. De, de origen, Pero es igual que cualquier otro espumante en realidad.
0: Bueno, sí, en fin, bien. saliendo de este tema bastante interesante, nos ha convocado, nos vamos a ver, eh, podemos ir a ver si hay otros que eh, celebraron el fin de semana o no celebraron eh, después de, la, de las mediciones, encuestas, etcétera. Partiendo por el presidente Boric, quien eh, tuvo una semana, yo diría una positiva gira, ¿o no? ¿Cómo la valorarían ustedes su primera reunión en la APEC?
2: Sí, yo creo que fue una mezcla
0: ¿no? Bueno, tuvo de Dulce porque y de Agras
2: Sí, porque es hubo verdad. este problema Esta declaración conjunta firmada con Canadá Y después hubo declaraciones que Parecían como contradecirse a Esa carta conjunta ¿no?
0: Bueno, pero el, el Está en un 31% De aprobación eso pareció mm. a la semana pasada, que sí. se había pegado un salto, hay que decirlo. La semana pasada había subido, creo que...
1: 8. A 33, uh. sí, había subido 8.23. Sí.
0: Y ahora eh, bajó dos puntos, que igual pero, entiendo que es margen de error. Es
1: sí, menor. es
2: muy poquito lo que baja. Es
0: eh, sí. muy poco, pero sí, lo que sí se puede decir es que se, detuvo, se detiene de una semana a otra la tendencia al alza que había iniciado eh, la semana pasada y sigue con un 61% de, de desaprobación.
1: Uh -huh. mm. No, y me, me parece interesante. En la misma Academia muestran, o sea, preguntan por qué la gente que aprueba, aprueba, por qué la gente que rechaza, Así rechaza. Es. Y está bien interesante tratar eh, de explicar con todas las dificultades que tiene por qué va cambiando la opinión pública. Igual yo tendría ojo que cuando uno va midiendo semana a semana está muy muy al vaivén de lo que esté saliendo en, en las noticias de esa semana. O sea, esto no es como opiniones muy consolidadas de apoyo, de rechazo y vamos a tener que ver. Yo le daría un mes para ver cuán consolidados mm. están estos temas. Pero en el apoyo parece que reforma de pensiones es lo que, está, lo que está punteando. Y en el rechazo hay dos términos que yo no sé bien cuál es la... Uh, uh, que, que me parece. Bueno, hay delincuencia y orden público. Yo no sé si esos son dos cosas distintas o es una sola cosa, pero bueno. De, de, lo, pero yo, es lo, como digamos. la
0: cara y la contracara. Claro. Eh,
1: aunque uno podría pensar que orden público va más allá de delincuencia. Pero bueno, están agrupados como las razones principales de rechazo. Y con 67% y lo sigue. Falta de experiencia para gobernar o cambios de opinión. De nuevo, no sé si la mezcla junta. No sé, no sé si son lo mismo, perdón, 61. No sé si son lo mismo o si están juntados un poco arbitrariamente, pero eso tiene 54%. Eh, bueno, y en tercer lugar, economía y costo de la vía, pero bastante más atrás con 35%. Y como le decía antes, en, en razones para aprobar, está reformas de pensiones con 63% y lo sigue atributos personales. Eh, representa un cambio lo nuevo. De nuevo, están agrupados que no se hizo son lo mismo esas tres cosas pero, que el 46%.
0: Es, es bien curioso eso que tiene, porque, bueno, lo hemos hablado otras veces, que es como el principal, finalmente el principal capital político del gobierno eh, y de la coalición es Gabriel Boric. Sí. Y aquí se da en que en la, el segundo aspecto mayoritario para aprobar es lo que decía de atributos eh, personales y que representa un cambio una cosa más fresca pero justamente el segundo también motivo para sí. desaprobar sí. es mm. falta de experiencia eh, mm. cambio de opinión o sea mm. eh, eh, lo, lo bueno que mm. tiene de ser joven es lo malo también mm. que tiene para, para gobernar, pareciera ser la evaluación sí, eso, que eso tiene la gente. es muy interesante,
2: pero probablemente son personas distintas, ¿no? claro. que algunos claro. valoran más un aspecto Lógico. y otros valoran lo otro. O sea, pero ahí tenemos un típico caso de un trade-off, ¿no? O sea, sí, pues. eh, pero está muy bien observado eso. Ahora, dentro de la aprobación, el punto central parece ser las pensiones. Ahora, si uno mira la encuesta anterior, eh, que, era, que tiene todo un capítulo, o sea, la de la semana anterior, solo el 71% tenía algo o nada de conocimiento sobre el tema. Eh, y luego si uno entra a hacer las preguntas con más de fondo contenidas en el, en el proyecto, se da cuenta que eh, la cosa cambia, eh, en el sentido de que... Eh, eh, oye, eh, un 78% quiere tener la opción entre una FP estatal o las FP actuales para la administración de los fondos. Un 78%, eso es muy alto. Es eh, el, el,
0: el porcentaje de la prueba, ¿no? eh, En la sí, prueba de entrada. Sí. Que para eh, poner una,
2: y luego, una oye, un, una gran mayoría prefiere que el total del 6% adicional vaya... A la, a la cuenta individual eh, yo pienso que hay un piso de acuerdo eh, posible pero supone gran flexibilidad porque yo creo que hay un gran apoyo a la PGU ¿eh? a la idea de una mm. de una, de una sí, un universal, universal. Eh, no sé si se, en qué plazo se puede llegar a esos 250 mil pesos, pero eso es una cosa más negociable. Pero sí que hay un apoyo. Y hay también una gran mayoría, ese 62%, que quiere que eso se financie solo con impuestos generales, lo cual es probablemente muy difícil eh, y obliga a alguna transacción. La opción entre la FP estatal y la FP privada tiene un apoyo gigantesco. Y a mí me parece que eso es, en teoría, posible, porque la idea de construir un aparato estatal que sea una superestatal, AFP estatal, que administre todas, como hemos hablado, todas estas cuentas individuales, cada caso es distinto, eh, yo creo que es un proyecto refundacional de alto riesgo y sería más conservador que la gente escogiera, simplemente apostar a que la gente escoja. Si la gente no quiere la AFP, como indican las encuestas, la mayoría se irá a la AFP estatal, que irá creciendo a medida que la gente se traspasa pero no obligar a la gente a tener que traspasarse a esta entidad estatal. A mí me parece que ese es un tema de fondo que se puede discutir. Y el 6% adicional yo creo que debería haber una transacción, ¿no? Eh, un porcentaje podría ir a la cuenta individual y otro... A, 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 la, ser, a, la, a, a la solidaria,
0: pero... A, a, pero a hacer los
2: ajustes intergeneracionales favorecer a las mujeres, en fin, todo eso que se quiere hacer, que sería una cosa que haría con cierta discrecionalidad el aparato estatal, digamos.
0: Pero eso es, posi es plausible... ¿Qué ocurre en la discusión legislativa o no?
2: Bueno, hoy día porque no. era
0: un planteamiento que desde la reforma de Piñera se venía hablando. Sí,
2: pero llevamos ya mucho tiempo sin lograr acuerdo y en parte yo creo que los políticos no se ponen de acuerdo porque ven estas encuestas y porque no quieren estar eh, desaline tan desalineados con la población. Y si una de las razones principales del, del rechazo al texto de la, de la convención fue justamente que no garantizaba suficientemente, por lo menos en la percepción general, en las cuentas individuales y todo esto, es un tema relevante. Entonces yo no creo muy realista que los políticos se vayan a ir contra números tan sólidos como estos y tan persistentes en el tiempo. Mm. Entonces yo creo que lo realista es que cada persona escoja, y me parece lo más democrático. ¿Por qué van a decidir por nosotros los parlamentarios una materia que podemos escoger nosotros? Así como hemos estado escogiendo entre una FP y otra, podemos escoger entre una FP privada, actual y una estatal. Lo planteó Joe Ramos el otro día, lo, lo sugirió algo también en una entrevista en la tercera... Eh, el exministro Valdés, Valdés ayer eh, entonces Hola. yo no veo que sea algo que deba descartarse del horizonte de la negociación
1: no yo lo, a ver primero yo tendría mucho cuidado con la encuesta porque este es un tema bien complejo y enredado y depende mucho de cómo se pregunte las respuestas que uno encuentre y yo recuerdo cuando Valdivieso, que es el Cristian Valdivieso, que está a cargo de la encuesta Criteria, no me acuerdo si sobre pensiones, Constitución decía, quizás es momento de mirar menos la encuesta y hacer más política, porque estos temas complejos, eh, la verdad es que es difícil responderlos. Por ejemplo, la misma Academ mostraba el grado de acuerdo y desacuerdo con las propuestas de reforma de pensiones. Y lo que muestra es que nunca, en la historia de las propuestas, que, digamos, volviéndose para atrás hasta Piñera, pero incluyendo las propuestas de Bachelet y todo, eh, nunca había tenido tanto apoyo como esta propuesta. O sea, la propuesta que incluía seis puntos, creo que eran cinco puntos en la, en la propuesta de Piñera. Cinco puntos enteros a cuentas individuales tenían menos apoyo que la propuesta actual. Ahora, todo depende de cómo lo pregunte y probablemente hay miles de factores dando vuelta, tiene que ver con una visión de negativa de la AFP y todo. Yo también he visto otras encuestas, creo que la del desarrollo, donde muestra que la gente le preguntan, prefiere la propuesta que los fondos vayan al 6% como propone la propuesta del gobierno Boric o que vayan a la FP y la mayoría dice a la propuesta del gobierno Boric. Entonces, todo esto depende de cómo se pregunta en la encuesta y además yo estoy seguro que si hubiera alguien del gobierno acá respondería, pero ¿cómo? Si en verdad lo que es, lo que propone esto es que la gente elija que no administra sus ahorros. Eh, lo que no, la, entonces hay una, hay, es súper complicado de comunicarlo. Yo creo que el gobierno va a tener un gran desafío para comunicar esto, pero la cara con la que uno se va a interactuar sería una cara del Estado, una nueva institución del Estado, pero uno puede, va a poder elegir si quiere que los fondos los administre una, una entidad privada, que probablemente la AFP, para convertirse en estas entidades privadas que lo administran, o el Estado mismo. Entonces yo creo que todo esto depende mucho de como uno lo pregunte y tengo un poco de preocupación porque lo que sí estoy muy de acuerdo con Arturo es que para muchos parlamentarios hay un incentivo a no ponerse de acuerdo porque más allá del detalle de la encuesta de cómo se vaya mostrando y el apoyo para una medida o la otra, lo que sí está bastante claro es que hace rato la política en Chile, chilena la gente vota más en contra de un contrincante que a favor de un parlamentario, entonces eh, hay cierto incentivo de corto plazo para los parlamentarios, para al revés, para mostrarse duros en la negociación, no llegar a acuerdos, contraponerse a, a cualquier espacio de transacción, etcétera, y yo creo que lo que está mostrando la encuesta es que la gente está bastante abierta a la idea o sea, inusualmente en el caso de pensiones al menos la gente está inusualmente abierta a que se haya espacio de transacción Entonces, ojalá algunos parlamentarios vean que hay un ambiente al menos al parecer propicio para llegar a acuerdo en el tema de pensiones no sé en otros temas, pero al menos en el tema de pensiones y yo creo que efectivamente el 6% va a ser el espacio que se va a entrar a negociar en el Congreso eh, Yo hace poco en una o entrevista a propósito de que todo depende esto de cómo se presente, eh, al, al, ministro Marcel, creo que en tolerancia cero le preguntaron, eh, qué le parecía que el 6%, que tan, que el 70% fuera a cuentas individuales y el otro a, no, a la solidaridad. Y él dijo, no, todo va a cuentas individuales. Lo que pasa es que ciertas cuentas individuales tienen otro criterio. Entonces, esto es una discusión bien enredada y como porque una una propuesta de reforma que tiene 400 páginas el proyecto de ley, eh, entonces mucho de esto va a depender de cuánto la gente confía en el que le presente la la propuesta. Y de hecho es muy curioso, yo no recuerdo ejemplo en el que una propuesta de reforma tenga tanto más apoyo que el gobierno que la está presentando. Porque la tendencia natural es que cuando hay una propuesta tan compleja, la gente al final confía o no confía en el que la está proponiendo. O más que en, en el detalle de la propuesta. Entonces me llama mucho la atención eso y creo que es una señal bien potente de que hay apertura para eh, hacer esa, esa reforma y que lleguen a, a acuerdo. Y vamos a ver. O sea, porque hasta ahora ha habido algunas señales no muy promisoria de disposición a, a, a acuerdo, pero yo creo que hay como una sensación de de, de hastío, como que llevamos 10 años sí, discutiendo si, el mismo cierre, tema. Cierren
0: la, de, de cierren la discusión, por favor. ¿no? Sí, no, casi
1: la... que ya da lo mismo el acuerdo, pero lleguen a un acuerdo. Ahora,
0: yo igual estoy de acuerdo en, un, en, en el punto que es una la reforma de pensiones es muy difícil de explicar. Sí. O sea Es eh, temas este, este difíciles eh, eh, real, y el, y el impacto en el día a día para la gente, para el bolsillo, para los que tienen una edad, para los que tienen otra, para las mujeres, para los, o sea, eh, tiene mm. eh, múltiples eh, bajadas y, y, y yo creo que el gobierno quizás ha ganado un punto también comunicacional en cómo lo ha ido planteando, mm. porque eso también se ha ido revelando como que... En, en, ha sido menos rechazada de lo que se hubiese
2: pensado. ¿no? No sé si sí. se yo no estoy tan mí. seguro, fíjate, de eso. O sea, yo creo que lo que lo que, lo que que pega mucho, obviamente, es la idea de subir las pensiones. Eso, 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 eso es lo que pega. Pero cuando tú llegas a la pregunta directa, usted quiere que, 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 que los fondos los administren o no las FP, o, o solo el Estado, o, o haya la opción de elegir, la gente prefiere la opción de elegir, y yo creo que eso no va a cambiar. Y se refiere a la administración, porque no solo a la inversión de fondos. O sea, porque en el proyecto lo que hay es una pluralidad de entes que administran los fondos ahorrados. Pero hay solamente una institución que administra el sistema. Y esa claro, es pero, el, 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 el pero, la institución que va a tener contacto con el público.
1: Es súper difícil de medir eso. O sea, la gente... La lo, alcuna... Yo creo
0: que al, al, cuando te dicen que administre... Es que uno quiere que lo invierta. Pregunta,
2: a mí me no, preguntan... No, es todo, es todo. Porque sí, pero el, a mí me tú. preguntan,
0: Arturo, eh, que, que lo administre el Estado o que lo administren distintas entidades y yo pueda elegir. Obviamente que voy a poner que lo administren distintas y que yo pueda elegir. ¿Por porque, qué? porque uno asume que esa administración tiene que ver con la inversión, con la... ¿Cómo la mueven en el mercado? No solo que...
2: eso. Si tú entras a cualquier sucursal, tú ves la cantidad de gente que está haciendo preguntas, que está siendo atendida uno a uno. La administración cubre todo. Tenemos sucursales en todo Chile, mucho personal. Eh, entonces, yo creo que la gente lo que intuye es que va a pagar la centralización de estos estados en colas. Bueno, bueno, es un punto eh, entonces yo creo que ese es el, un punto central está el Estado chileno en condiciones de asumir el manejo que significa todo esto la gente que ha tenido un préstamo la gente que tiene Laguna otra persona que tiene una, un aporte adicional. Cada caso es distinto y la gente está cada vez más consciente de esto y cada vez más preguntando. preguntando La gente muchas veces pregunta mucho antes de, de pensionarse. Se mueven de un fondo a otro. O sea, no hay que creer que la gente es tonta. La gente mm. está consciente de esto en su gran mayoría y saben que el Estado es una institución que administra con dificultad, que los burócratas tienen poca motivación para hacer las cosas, que tú nunca sabes si en una oficina se necesitan 20 persona o 30 que los partidos políticos van a presionar para que haya 30 y meter su gente. Entonces, si tú, yo lo decía yo la vez pasada, si tú miras, se habla de mil nuevos funcionarios que tendrían que ser contratados. Yo no sé, yo sospecho que va a ser mucho más. Pero además ocurre que en el ítem subcontrataciones hay más dinero que en el ítem contrataciones en el, en el proyecto. Entonces va a haber un montón de gente subcontratada esa li si, si se licita todo esto, va a haber todo el, el riesgo de corrupción eh, eh, y de cuestionamiento al sistema. Entonces, ¿es sí. realmente que el Estado se echa encima una enorme responsabilidad no, sí. de algo que ya se está haciendo? Es, y se está haciendo tolerablemente me... bien la parte sí, de administración. A mí Nadie me parece... ha criticado esa parte. No, pues
0: que a mí me parece completamente de acuerdo con lo que tú planteas. Lo que te digo es que al frasear una propuesta tan difícil... Eh, en una encuesta o en una pregunta, no no es. Eh, no sé si la gente tiende a. a, a pero las preguntas son
2: simples, esto. son simples. O sea, ¿usted quiere que el sistema lo administre la FP solo? ¿El Estado solo? ¿O usted quiere pero escoger entre FP a la FP y administración del, a la, administración, de fondos, a la administración del sistema? O de la
0: claro, pues, pero, pero es que se confunde con la administración. Bueno, las dos cosas, también. las
2: dos cosas. Para las dos cosas, la gente quiere. Eh, que haya libertad de escoger eso ha sido o sea, así
0: eso desde ha sido hace sido años. siempre bueno eso ha sido siempre en, to, en, de, en toda la encuesta la gente siempre ha querido que eh, libertad para administrar su plata claro eso, no, eso bueno eso es, el,
1: el argumento el argumento de los que defienden la propuesta no yo creo que esto es perfectamente discutible pero el argumento de los que defienden la propuesta es que hay una economía a escala que se van a ahorrar muchos recursos al hacer esto centralizadamente y además va a facilitar la entrada de competencia por la administración de los fondos en el sentido de, de la inversión de quienes van a poder entrar a, a, a administrar. A, es que incluso es difícil de, de decirlo, a, a controlar dónde se invierten los recursos, más que la cara de los que administran frente al. A, a, pero, pero en todo caso, efectivamente, ahí decía Arturo que una posibilidad es licitar está los que estén al frente en la, en la primera línea, digamos, en la cara de. Que ahí ya serían, podrían ser privados incluso. Ahí también te parecería supuesto, que... pero
2: ahí vamos a tener la, la, la discusión de la corrupción, de cómo se hace eso, porque van a ser... Yo te digo, todas estas licitaciones son justamente lo que produce la corrupción en los países latinoamericanos, ¿no? Lo vemos en las obras públicas, lo vemos en todas las partes donde hay licitaciones, siempre hay una discusión eh, sobre la limpieza del, del proceso. Y después tú te quedas clavado con un actor monopólico que se llevó el negocio, te fijas, y no tienes la posibilidad de la competencia. Entonces yo creo que la gente intuye algo que tiene sensatez. Ahora, es verdad que el sistema actual tiene costos de entrada, es verdad que en teoría es más barato tener un solo operador, eso no lo pongo en duda, y es verdad que podrían bajar las comisiones si es que hay muchos inversores a causa de que bajaron las barreras de entrada. Pero yo pienso, siendo realista, que dado lo que es el Estado chileno, dado lo que es la política chilena y sobre todo dado lo que es hoy eso vale menos que la posibilidad de escoger y de mantener el sistema operativo o sea, yo creo que que el Estado se haga cargo de esto es un poco insensato eh, porque es un monstruo demasiado grande y supone destruir una, un montón de capacidad instalada de gestión, de personas de, de, o sea, son empresas complejas que simplemente se destruyen de un manotazo a la espera de que el Estado sea capaz de construir algo mejor. ¿Te fijas? Porque el pizarrón...
0: No, planteado claro. sí, suena titánico. ¿Qué vamos a andar con o sea, yo con al, al
1: menos... <risa> así creo lo que... veo yo, perdón, pero así ah, lo veo esto. Al menos debería ser muy gradual el proceso. Yo creo que eso... me parece que No me acuerdo ya la, la cantidad de años que aparece en el proyecto de ley, pero yo creo que debería ampliarse la gradualidad. Yo creo que está pensado para un plazo bastante más breve del que siendo realista... De pero mayoría, ¿no te da a ti más garantía
2: que el Estado, como es el Banco del Estado, compita y tener al frente una entidad privada que hace ese mismo trabajo de llevar todas estas cuentas y de atender a la gente. Eh,
0: Yo creo que en esa discusión, Arturo, déjame decirte, ha salido derrotado. Como eh, no, no la discusión, porque puedes seguirlo planteando, pero ya no fue.
2: ¿Tú crees que ya no fue?
0: No, yo creo que ya no fue, ¿no?
2: Yo no sé, yo, sí, veo, este plante... yo, veo, que, yo veo que la cosa está, está muy discutida. Eh, yo veo que no hay acuerdo por tercera vez, hay ánimo de que haya acuerdo, pero todavía no lo hay. Hemos visto lo que ha pasado con el tema constitucional, que Vamos... parecía que íbamos a tener acuerdo en una semana y mira, ah, no, ahora, ha pasado. ya está o sea... chuteándose. Pero... Yo bueno,
0: creo pero que... había una estrategia siempre ahí de chutear la cosa, eso no, no nos engañemos. O sea, eh, se decía, no, si vamos a firmar acuerdo, acuerdo, pero la, por debajo las ganas de eh, aplazar y aplazar siempre fueron superiores. Pero bueno, en las pensiones, yo voy a, a cerrar, porque podemos discutir mm. eternamente, vamos a hacer una apuesta aquí en esta mesa, a ver <risa> si vamos a tomar champaña por necesidad.
2: No, no, yo no estoy pronosticando que lo que voy a decir, que lo que estoy diciendo es lo más probable. No, de no, no, no quiero que se me entienda mal, estoy dando mi opinión, lo que a, 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 a mi juicio es más sensato para Chile solamente. Yo... Ahora eh, los políticos pueden tomar otra decisión en el Parlamento, por supuesto. No, 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 estoy diciendo que esto es lo más probable o que yo veo que esto está a punto de instalarse. No, no, no. Si, me, si, si, se entendió así, se entendió mal. No, estoy no, dando no, después, mi opinión personal lo sé, de lo que a mi juicio es más absolutamente prudente y sensato.
0: Oye, en, en, lo, en lo que sí eh, le fue mal, ah, hablando de, de las de las pegas que está llevando a cabo el Ministro de Hacienda, fue con la postulación de Nicolás e Sí. Qué, qué desastre, ¿no? A la, a la presidencia del BID, ayer, hoy día, esta mañana se conocieron unas declaraciones de Nicolás Aguirre, donde él decía, es muy honesto siempre para pa hablar, dice, bueno... No, como que no sabe qué pasó que incluso había un artículo un influyente diario en Washington que le daba la pole position sí. y de repente había entrado Brasil con todo y desarmó el, el panorama pero fue un zarpazo a último momento porque yo creo que estaban bastante convencidos de que le podía ir bien en esta apuesta no sé qué lectura tienen ustedes de si fue una torpeza, llevarlo
1: yo no, la verdad que hay gente que sabe mucho más que yo sobre la política del BID, pero Estados Unidos tiene 30% el voto, Brasil tiene como 11%. Mm. Entonces, eh, una vez que, y, y yo me imagino, no, no, no sé la política, por eso lo digo, pero supongo que a Estados Unidos le interesa mucho más su relación con Brasil que con Chile, porque simplemente por el tamaño de Brasil, por porte, por porte y por relevancia en, el, en la región. Eh, entonces más encima cuando Argentina baja su candidato y apoya al de Brasil eh, no me queda muy claro por qué había tanta esperanza de que podíamos ganar esas elecciones no sé bien qué cálculo político daba, eh, creo que salió en la revista The Hill que decía que como por el porque porque según entiendo, el argumento que daban era como había una ola de gobierno de, de centro izquierda en, en la región, eso podía beneficiar a Chile, pero bueno, Brasil también ganó la centro izquierda, entonces no, 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 nunca entendí muy bien por qué Chile supuestamente tenía la pole position en, en esa... Lo que el
0: mismo Nicolás Seguirre decía es que Estados Unidos miraba bien, su candidatura. Ahora, eh, yo creo que no en el entendido también de que el, el brasilero era el propuesto por Bolsonaro. Claro, ahí está. Entonces estaba, hay no, un no. juego político y lo que pasa es que no contaban con que Lula después eh, apoyara igual al candidato, ¿no? Claro, ahí está. Y dentro. ahí se desarmó, se, se cayó el, el, el castillo. Pero también hay una lectura que, eh, que tiene que ver con nuestra propia política.
2: Sí, a mí, mira, yo tengo gran opinión, gran impresión, me aprecio mucho a Isaguirre. Pero yo creo que aquí había un dato importante, y era que Estados Unidos y Canadá propiciaban a Andrés Velasco. Y Chile tuvo la oportunidad de, de que si apoyaba la candidatura de Andrés Velasco, hoy día Andrés Velasco sería el presidente del BID. Y ser presidente del BID es bastante más importante que ser embajador, en, yo diría, en cualquier país. Mm. Eh, es un cargo de enorme importancia maneja muchísimo fondo y para Chile habría sido yo creo una gran cosa tener ahí a Andrés Velasco que también tenía eh, grandes condiciones para hacerlo creo que primó una visión partidista se lo ve todo y Chile pensó sobreestimando sus posibilidades de que otro candidato chileno podía concitar la adhesión que concitaba Andrés Velasco, pero eso significaba oponerse a Canadá y a Estados Unidos y finalmente a Brasil y finalmente hasta Argentina votó en contra o sea, votó a favor del candidato brasilero. O sea, yo creo que no quedamos bien en, en, la, en la operación, ¿no? Y, y yo creo que esto sugiere, oye, que también tenemos que entender lo pequeños que somos nosotros mm. ¿no? como país nosotros tenemos, claro, podemos nosotros ser interesantes como experimentos... ¿Lo, pe, para algunos, lo pequeño
0: pero... de Puerto lo pequeño en la actitud? ¿Ah? <risa> ¿Ah?
2: Aquí, aquí a, Algo de eso loco. hubo,
0: ¿no? Pocos pero, pero locos.
2: O sea, somos somos un país muy chiquitito, con una comida muy chiquitita, claro. eh, entonces tenemos que abrirnos, cuidarnos, eh, en fin, tenemos que ser más humildes. O
0: sea, una oportunidad farreada, dices.
2: Yo diría que desde el punto de vista del Estado de Chile se farreó la oportunidad de Chile el presidente, el BID lo tendríamos hoy día.
0: Bien, pues se nos acaba el tiempo, aquí nos hacen señas, se nos pasó Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Y no, Titelman también, por supuesto, por haber venido a nuestro estudio, porque además, no por, por distintos motivos, vacaciones, etcétera, no nos habíamos topado sí. hace un buen rato. Así que, un gusto tenerte de vuelta. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas y todos, y nos encontramos mañana con más terapia chilensis. Que estén bien.
2: Muy buenas noches.